0: On se retrouve comme tous les mois pour un débrief des sorties, un mois sous le signe du fantastique avec des animaux, fantastique, un remake de Suspiria et de la SF un peu chelou avec Robert Pattinson, mais on ne parlera pas de ces deux derniers films. Il y avait aussi de durs mais beaux films français où il est question entre autres de pédophilie, si si, preuve qu'on peut aborder tous les sujets au cinéma, des films dont on a eu envie de vous parler, restez bien avec nous jusqu'au bout de l'émission car nous évoquerons aussi nos coups de cœur surprise. Une émission pour laquelle je suis très bien entourée, comme toujours, Corentin Palanchini. Salut Salut. L'homme pour qui le western n'a aucun secret, mais c'est con, il n'y en avait pas au cinéma ce mois-ci. Il y
1: en a de moins en moins.
0: <rire> Léa Baudin, sous ses airs, Angélique se cache une des plus grandes snipeuses de la rédac. Va-t-elle sniper <rire> aujourd'hui <rire> Salut Et pour la première fois en podcast, Introducing Laetitia Rattan, amoureuse du cinéma français s'il en est, merci d'être là. Merci à vous, je Et bienvenue. Et donc pour animer cette émission, Brigitte Baronnet, je me présente moi-même, ça fait un peu Ron Burgundy, ravie de vous retrouver, il paraît que nous sommes de plus en plus nombreux à écouter cette émission, alors merci. Génial. On commence avec les deux blockbusters de ce mois de novembre, Les Animaux Fantastiques et Millennium. Corentin, tu as vu Les Animaux Fantastiques oui. 2, J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, continue à étendre son univers au cinéma, mais est-ce que la magie opère toujours À toi la parole.
1: Alors, euh, la, magie, euh, la magie, elle est là, ça c'est sûr. Euh, c'est vraiment un film à grand spectacle euh, qui propose vraiment des, 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 des moments intéressants en termes d'univers Harry Potter. Par contre, euh, moi, je ne suis pas un grand, grand fan du film euh, parce qu'en euh, en fait, il ne fait pas avancer grand chose. C'est le deuxième épisode d'une saga qui comptera cinq films. Et au final, à part euh, une révélation et euh, une trame de fond euh, commune, ça n'avance pas beaucoup. Voilà. Il y a deux heures de film pour pas grand-grand-chose au niveau de la saga. et euh, il y a une, Les séquences les plus impressionnantes d'effets spéciaux, qui sont la première et la dernière, sont assez moches, de mon point de vue. Ce qui est vraiment dommage, parce que quand tu as un univers magique, tu as envie que ce soit beau, et tu as envie que les couleurs soient belles, etc. Et là, ce n'est pas trop, trop le cas, j'ai trouvé. Et après, bon, il, y a des bonnes, il y a des bonnes choses. Il y a par exemple Jude Law, qui joue Albus Dumbledore plus jeune, puisque les animaux fantastiques, ça se passe avant. Harry Potter, donc euh, voilà, lui est formidable euh, Johnny Depp n'est pas en reste moi j'avais très très peur de sa performance qu'il en fasse des tonnes, à part un ou deux moments il est relativement sobre et il, il en impose en méchant, ça c'est plutôt cool mais voilà, euh, Norbert Dragono qui est censé être le héros de la saga est de plus en plus en retrait, et ça c'est les trucs auxquels j'accroche moins parce que quand le héros est en retrait, ça veut dire que ça, comme on le disait, que ça avance pas, quoi.
0: C'est le nouveau millé, millé, millénium. J'essaye de faire du rap. La saga nordique est de mille, retour mille. avec une nouvelle héroïne pour l'incarner, la royale Claire Foy. Léa, ce nouvel opus de millénium t'a-t-il donné la foi, la foi La foi, la foi
2: C'est très beau. Il faut le reconnaître. Euh, J'ai plutôt euh, trouvé très bon ce nouvel opus de millénium. Alors, c'est un petit peu différent euh, des autres... Euh... Des autres films puisque là en fait Fede Alvarez, donc à qui on devait le remake de l'excellent remake d'Evil Dead et, euh, et un autre film d'horreur dont j'ai oublié le nom mais qui était également très très bon, était un peu attendu au tournant et en fait il adapte le quatrième tome de Millennium qui a été euh, écrit donc euh, pas par Stieg Larsson mais par un autre écrivain suédois dont j'ai également oublié le nom. Et, euh, et euh, il se trouve que c'est très intéressant parce que, euh, pour la première fois, c'est vraiment Lisbeth Salander qui, est, euh, qui devient l'héroïne euh, du film. Donc il y, a un petit côté, euh, il y a un petit côté de James Bond au féminin, euh, parce que c'est un vrai, vrai, vrai gros film d'action. Il y a vraiment des, des belles scènes d'action, il y a des explosions. Euh, et en même temps, euh, ce qui est très intéressant, c'est que Claire Foy propose euh, une interprétation de, du personnage de Lisbeth qui est euh, complètement différente. Euh, beaucoup plus humaine, je dirais, que, que les, les espèces de figures euh, qu'incarnaient euh, euh, Rounemara et, euh, et Noumira Passe. Et, euh, et du coup, c'est un opus qui est à la fois euh, qui déménage, parce qu'il y a énormément d'actions, et en même temps qui est assez touchant, parce qu'il y, y a quelque chose autour du personnage de Lisbeth euh, qui, qui est vraiment développé en profondeur, euh, notamment sa relation avec le personnage de sa sœur. Euh, et donc euh, c'est donc à la fois euh, très divertissant et en même temps on va assez loin dans l'émotion donc moi c'est un, un nouvel
0: opus que j'ai trouvé très intéressant Alors on change complètement de registre Ne vous fiez pas à son titre Les chatouilles sous ce nom léger évoquant l'enfance se cache un drame terrible de la petite enfance l'histoire vraie d'Andréa Bescon co-réalisatrice de ce film et comédienne principale, victime d'un pédophile lorsqu'elle n'avait pas 10 ans ou environ 10 ans. Avec une construction audacieuse entre flashback et vide aujourd'hui, elle revient avec beaucoup de subtilité sur ce drame intime. Laetitia, je crois que c'est un coup de cœur pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr, avec plaisir. On as dit déjà
3: beaucoup de choses de l'intérêt du film. C'est vraiment un coup de cœur, un gros, gros coup de cœur. Euh, Peut-être le coup cœur de l'année, euh, personnellement. Euh, donc, en effet, oui, oui, c'est euh, l'histoire d'Andrea Bescon qu'elle avait déjà adaptée, qu'elle avait déjà mise en scène au théâtre, qu'elle met aujourd'hui en scène au cinéma avec, comme tu dis, une mise en scène incroyable, euh, énormément de, de glissements d'espace pour montrer, en fait, que le drame s'est joué sur deux scènes différentes. Voilà, c'est très, 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 très bien vu. La mise en scène est poétique. Voilà, mais c'est un film, en effet, très, très dur. Euh, un film coup de poing, comme on dit. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il a deux qualités. Enfin, il a la force, je pense que vous avez tous vu Police. Il a la force de Police, c'est-à-dire qu'il il prend au trip. puis on en sort vraiment euh, hébété, détruit, enfin, peut-être pas détruit, mais voilà, très mal. Et en même temps, il a quelque chose que n'a pas Police, parce que c'était pas le but de Police non plus. Il est très solaire. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai adoré ce film, c'est qu'il est... Qu il nous montre qu'on peut, enfin c'est il il est, est un film sur la résilience, sur, euh, sur l'art comme manière de s'exprimer, euh, c'est un cri du corps comme j'aime bien dire, voilà un cri du cœur mais aussi un cri du corps puisqu'en fait Andrea Bescon est danseuse professionnelle, elle est extrêmement douée, elle a, elle a dansé, alors j'ai appris qu'elle avait dansé dans, euh, Romeo, sur la comédie musicale de Roméo et Juliette, donc euh, voilà elle est extrêmement douée et donc elle arrive à faire passer ses émotions et tout ce qu'elle a vécu euh, dans son. Dans son corps et dans ce film. Du coup, voilà, je laisse la parole, je, je reviendrai peut-être, mais j'ai tellement de choses à dire, je vais la monopoliser sinon. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: euh, bah, Moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé aussi, euh, aussi parce que la, la forme suit le fond. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un sujet très dur, mais il y a aussi une, une façon de l'aborder. Et les passages dansés dont tu parlais, euh, moi, je trouve qu'ils apportent énormément au personnage, évidemment, mais aussi à la, à la fluidité du film. Euh, parce que c'est des segments qui vont vraiment. Euh, venir euh, offrir des respirations qui vont te sortir un peu du truc et en même temps ils en font partie, c'est ça qui est brillant c'est à dire que c'est plus léger et en même temps la façon dont elle danse révèle aussi des choses sur ce qu'elle vit personnellement euh, aux différents moments où on la voit danser et euh, oui c'est un, un très très bon film et je vous encourage tous à aller le voir
0: et c'est un, un film qui montre que le, le cinéma peut aussi avoir une utilité, parfois on se dit que bah, le cinéma ce n'est qu'un divertissement mais là, euh, je trouve que c'est un film qui donne envie de parler. Et surtout, euh, alors je ne sais pas à partir de quel âge on peut montrer ce film, mais euh, je pense ouais. qu'il peut avoir une vraie utilité. Peut-être des ados, qui, euh, mmh. parce que là, il y a tout le, toute la question du « mais pourquoi tu rien dit ?» oui, tout à fait. Et en fait, euh, bah, pourquoi tu rien dit Parce que euh, je vais me faire engueuler, parce que ça soulève plein de questions, ça remue des choses. Et c'est vrai que c'est le genre de film où mine de rien... On peut montrer à un public alors pas trop jeune, mais quand même qui pourrait euh, voilà être ado mm. et dire euh, voilà c'est je vais pas t'engueuler si t'as arrivé, des trucs comme ça et c'est rien que pour ça ce genre de film c'est hyper important. Oui c'est ça. Et tout à
3: fait et c'est vrai que ça, ça pose la question enfin ça réinterroge sur le délai de prescription euh, voilà ça, ça ça permet un vrai vrai débat euh, sur le, les crimes commis pendant l'enfance parce que le temps de d'oser les, les avouer etc et ça parle aussi de la famille c'est-à-dire de comment la famille réagit. Et là, mention spéciale à Karin Viard, ouais, qui est glaçante, glaçante dans le déni, dans la froideur. Mention spéciale à Pierre Deladonchamp, <rire> un petit mot quand même sur Pierre ouais. Deladonchamp, qui est juste, euh, pareil, il est, il est perturbant. Franchement, mmh. moi, j'ai du mal à regarder l'acteur maintenant depuis. <rire> non, je plaisante. Non, non, mais il est vraiment perturbant. C'est il il est... Est un pédophile insoupçonnable. Oui, c'est voilà. ça. Ouais. Euh, vraiment. Et ça nous rappelle justement que la, la pédophile n'a pas de visage, mmh. que le mode opératoire n'est pas, euh, pas clairement identifié que les enfants ne disent pas tout ce qu'il faut dire. Voilà, ça nous parle d'énormément de choses.
1: Okay. Et juste pour terminer, je, dirais, je, dirais, je peux recommander un, deuxième, un autre film sur le, le, le même sujet qui s'appelle The Tale, ouais. qui est un téléfilm qui a été diffusé sur HBO et qui est donc dispo en replay sur OCS, porté par Laura Dern, et qui est aussi réalisé par une réalisatrice qui a, qui a subi de la pédophilie, et, la pédophilie et qui raconte son histoire à travers, euh, à travers ce film, donc, euh, enfin ce téléfilm. Voilà, je vous encourage à aller y jeter un œil, c'est très très bien.
3: Oui, c'est très bien aussi. Est... Elle, elle, utilise... elle est un peu plus frontale, elle va carrément montrer l'acte euh, enfin, sexuel, elle va le montrer, euh, euh, voilà, elle va le montrer oui. alors André Bescon a une autre manière de mettre en scène l'horreur. C'est très intéressant aussi, ouais, je suis d'accord.
0: On poursuit avec un autre film français à la thématique très dramatique, euh, C'est adapté d'Un amour impossible du roman de la très médiatique Christine Angot, donc Un amour impossible. Le film est mis en scène par Catherine Corsini et incarné par le couple Virginie-Ephira Nils Schneider. Adapté un roman au cinéma, on sait que ça peut être casse-gueule, d'autant plus quand l'histoire se déroule sur plusieurs décennies avec les mêmes comédiens. Mission impossible ou réussie, Léa alors, euh, contre toute
2: attente, mission très, très, très réussie. Euh, alors, s'il y a quelque chose que je peux te dire euh, pour commencer, c'est que la bande-annonce euh, est, est assez mensongère. Alors, elle n'est pas mensongère dans le sens où on retrouve dans le film ce qu'il y a dans la bande-annonce, mais le film va bien au-delà de ce que la bande-annonce euh, laisse entendre et suggère. Et donc, euh, je n'ai pas du tout envie d'en de, de, révéler trop ici parce que c'est intéressant, euh, je pense, de le découvrir en, en voyant le film. Mais j'avais euh, très envie de, de parler de ce film parce que, euh, j personnellement, j'y allais sans aucune attente. Euh, je m'attendais à voir une, une histoire d'amour assez classique, une histoire d'amour impossible euh, comme on les connaît, avec des, des différences de, de classe sociale euh, qui rendent l'histoire euh, compliquée. Et, euh, et c'est bien plus que ça. Et euh, tu parlais de, de, du défi de réaliser un film qui se déroule sur euh, de nombreuses années et ça fait partie des grandes réussites du film, je trouve, c'est qu'il est très tenu. Euh, de bout en bout, euh, Catherine Corsini parvient à, à tenir quelque chose de, de très cohérent, et en même temps, il y a une progression euh, à la fois dans la, dans la narration et, et dans les émotions, et évidemment dans le drame. Et euh, tout ça est sublimé par des, des interprétations de la part des acteurs qui sont... Euh, qui sont assez euh, directes et en même temps euh, assez magistrales. Virginie Efira est, est vraiment une grande actrice. J'espère je, que ce film lui, lui, donnera, euh, lui donnera un César, parce que c'est vraiment, euh, vraiment très impressionnant ce qu'elle fait. Et, euh, et, et c'est un film, je pense, vers lequel les gens n'ont pas nécessairement envie d'aller aussi, peut-être à cause de la bande-annonce. Donc euh, j'insiste, il, il faut vraiment faire le déplacement. C'est un très, très beau film et, euh, et vous ne le regretterez pas.
3: Ouais, bah, moi, j'ai oui, ai beaucoup aimé aussi. Avec une petite réserve, au tout début, j'ai eu du mal à rentrer dans le film parce que la différence d'âge entre Virginie... C'est terrible à dire, hein. c'est nul, mais bon. La différence d'âge entre Virginie Fira et Nis nice Schneider m'a un petit peu gênée parce qu'il ont... me semble que ce n'est pas du tout euh, mentionné. enfin Ils n'ont pas dix ans d'écart euh, dans l'histoire. Et en fait, euh, voilà ça m'a un petit peu gênée. J'ai eu du mal à rentrer dans, mais très vite. Et vraiment, j'insiste, très vite, Virginie Fira nous emporte et moi, j'aime bien son côté héroïne blessée, euh, euh, mais en même temps extrêmement forte, euh, romantique. Voilà, à la Todd Haynes, un petit peu, je pense, à Loin du paradis. Enfin, elle me fait penser vraiment à, des, à des, des grandes héroïnes romantiques comme ça, qui souffrent, qui, qui sont extrêmement féministes aussi, euh, surtout pour l'époque. Euh, voilà, donc, euh, non, non, je, je trouvais magnifique. Ni Schneider, euh, pareil, très perturbant. Et moi, je l'ai vu. alors tu parlais de la bande-annonce tout à l'heure, moi, je l'ai vu sans savoir, parce que je ne je me suis pas trop renseignée, enfin, j'ai... Je, je connais le, le, la vie d'un peu de Christine Angot, mais je n'ai pas fait le lien forcément. Donc, euh, je ne savais pas euh, ce que sous-tendait l'histoire. Je ne connaissais pas le drame euh, qui, qui arrive, dont on ne va pas vous parler, mais voilà. Et du coup, je l'ai vécu autrement que quand on sait... Euh, voilà. Toi, je sais que tu connaissais. Oui, ouais, bah justement, rebondir On l'a vu ensemble. Oui, on
0: l'a ensemble. Et donc, moi, ouais, justement, je, je, ça m'agace quand ça fait ça. C'est <rire> ces films où je sais qu'il y a, il y a une, une révélation majeure et que bah, je, je la connais. Et donc, J'attends le moment où ça va se passer. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai regardé ma, ma montre au moment où, où il y a cette révélation. Et je me dis, ah ben, du coup, ça m'a quand même euh, un peu gâché euh, Parce que je pense qu'on ne découvre pas le du tout le film de la même façon quand on, quand on sait euh, ce, qui peut, ce qui peut se produire. Euh, voilà. Donc, allez-y en vous disant, c'est une histoire d'amour impossible. N'attendez rien d'autre. Et là, vous aurez cette, ce truc qui fait que ça n'est pas comme tu le disais tout à l'heure, juste une histoire d'amour. Mais en même temps, le film ne
2: tient pas du tout qu'à cette oui, révélation. Voilà, tout en fait. Parce que pour le coup, c'est vrai que moi, j'étais comme toi, je, je savais un petit peu de quoi il retournait, mais euh, ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier les qualités du film par ailleurs. Donc, ce euh, c'est pas, euh, pas rédhibitoire, en fait. Non, pas du tout.
0: On passe déjà... À... Euh, notre avant-dernier film qui s'appelle « saltan à l'hôtel El Royal ». On change totalement de registre. Alors J'aurais un petit peu de mal à, à résumer le film parce que c'est vraiment un film qui est basé sur ses personnages. Mais je dirais que c'est av basé sur ses personnages et son lieu puisque tout se passe dans un hôtel très cinématographique, d'ailleurs. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce film, c'est ce lieu. Et donc, plein de personnages... Un peu au faux air de Tarantino, je dirais, dans cette façon de filmer la violence de façon jouissive. Euh, Corentin, tu avais envie de nous parler de ce film
1: Oui, ouais, parce que donc c'est réalisé par euh, Drew Goddard, qui avait fait la Cabane dans les Bois, qui était un film d'horreur très 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 intelligent et ouais, vraiment très malin. Là, euh, avec Celle-Temps à l'Hôtel Royal, on retrouve aussi ce côté malin, mais pour moi, euh, un peu trop malin. Euh, le, bon, Drew Goddard, il se regarde un petit peu filmer son, son, son histoire. Après, alors, donc, comme tu l'as dit, c'est quasiment un huis clos dans cet hôtel et on va suivre différents personnages qui ont tous une raison d'être là, souvent différentes les uns des autres et euh, qui, parfois, les, les, les histoires des uns vont se recouper avec ce que les autres sont venus faire et tout. Donc ça, c'est très inventif. Est, on est quasiment dans l'exercice de style, hein,
2: euh, clairement. Clairement dans l'exercice de style. Hein.
1: Voilà. Et, et voilà, moi, le, le, tu parlais de, de, de Tarantino. C'est du Tarantino qui n'aurait quand même pas, de, pas trop de verve. Euh, y, y a pas le, le, on ne retrouve pas les, les punchlines à la Tarantino. Donc, parfois, il y a des petits défauts de rythme comme ça euh, qui sont censés poser une ambiance, mais qui, par moments, pèsent un peu. C'est-à-dire qu'on a envie que ça, que ça avance plus vite. Et notamment, la, le dernier tiers se, se traîne un peu. Il y a quelques révélations dedans, mais finalement, c'est la partie la plus violente et aussi la plus faible, je trouve, euh, du film, alors que l'atmosphère qui est dans la, les deux premières parties est vraiment, euh, vraiment euh, super intelligente.
2: C'est marrant parce que, justement, on parlait de, de, tenue pour, euh, je parlais de tenue pour Un amour impossible, et là, ce que je trouve assez fort, c'est que le film est bourré de défauts. Mmh. Tu parlais de problèmes de rythme, c'est indéniable, il y, y a plein de problèmes de rythme. Et en même temps, euh, même si le film manque de tenue, je trouve qu'il arrive à provoquer des réactions chez le spectateur mmh. qui sont assez authentiques. Euh, notamment euh, dans la dernière partie du film, qui est effectivement en dessous en, en matière de rythme et de d'efficacité, mmh. euh, bah on se retrouve. Enfin euh, moi, je me suis retrouvée euh, les larmes aux yeux, euh, vraiment euh, touchée par ces personnages et ouais. euh, et comme les acteurs sont tous géniaux, il euh, y a un truc qui fonctionne au-delà de, de, des défauts du film, je trouve.
1: Ouais, c'est vrai. Il y en a. C'est vrai que tu fais bien de le dire. Il y, y a aucun acteur qui est en dessous. C'est un film choral où tout le monde a à peu près le même temps de présence, euh, y compris des personnages dont on aurait pu penser qu'ils allaient vraiment rester dans l'arrière-plan, le, dans le, dans etc. Non, ils ont tous quelque chose à jouer. Ils ont tous. Euh, et il y a même des révélations euh, dans le film, notamment le groom de l'hôtel qui est formidable. Et puis euh, la, la chanteuse, euh, malheureusement, j'ai oublié son nom, mais l'actrice qui joue la chanteuse, elle est, euh, elle est vraiment géniale. Quoi. Vraiment. Donc, il y a des acteurs à découvrir. Il euh, y a Drew Goddard qui continue à, quand même, à, malgré tout, à montrer tout son talent, même si là, il fait un peu de la ligne de démonstration, mais c'est quand même au-dessus de ce qui se fait la majorité de, du temps. Euh, donc voilà, c'est vraiment, vraiment à voir.
0: Il y a du McGuffin. <rire> il y a du McGuffin. <rire> Et une belle BO aussi. Magnifique BO. Notre dernier film, on passe à un documentaire qui s'appelle Première Solitude. Vous aviez peut-être vu le documentaire euh, Le Concours de Claire Simon. C'est d'elle dont on parle. Le concours, ça se passait euh, donc, au concours de la Fémis. Et cette fois-ci, Claire Simon euh, retrouve une certaine jeunesse. Elle est partie poser ses caméras dans, dans un lycée et filmer euh, des jeunes, des, des ados qui sont voilà, presque en train de passer à l'âge adulte. Euh, et ça parle beaucoup de, de solitude, donc c'est le titre de ce film, Première Solitude. Euh, et Laetitia, tu euh, souhaitais nous parler de, de ce film Oui, moi j'ai
3: beaucoup aimé. Euh, je trouve que c'est un film qui, c'est une vraie plongée, en fait, dans l'adolescence, la, dans avec les, petits, les premiers tourments et mois de l'adolescence. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'en fait, les, les ados qui parlent, on a l'impression qu'ils ont complètement oublié, alors ça, ça peut sembler cliché de le dire, mais la caméra, complètement, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont entre eux, et on ne retrouve jamais ce, cette, cette inhibition liée à la présence de la caméra, ce qui fait que même quand ils, quand ils parlent deux, donc alors ils, ils se questionnent les uns les autres, ils se racontent, ils se confient, ils sont très à l'écoute. Donc en fait, c'est comme si en fait le documentaire aussi il leur avait permis d'être un peu plus à l'écoute qu'ils ne l'étaient peut-être vis-à-vis euh, -vis de leurs camarades. Donc ils sont très à l'écoute, ils sont là, ils, ils se parlent, et, et des fois il y a des moments où l'émotion les submerge et ça empêche, ça n'empêche qu'ils continuent. Et ils oublient complètement qu'ils sont filmés. Donc, on, a, on assiste vraiment à, à des confidences entre adolescents où ils parlent de, ouais, de la famille, du poids des parents, etc. Et
2: euh, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais. Après, euh, le dispositif, peut-être, euh, voilà, me ouais, gêne ouais, un peu. C'est ouais. le problème que j'avais déjà sur le concours et, euh, ouais. et que je retrouve ici, c'est que le fond m'intéresse. Le ouais. fond me, peut même me toucher. Euh, en revanche, la forme, je trouve ça d'une feignantise. Euh... Absolue. Enfin, c est, c est, c est, on est, dans du, on est dans, presque dans du reportage envoyé spécial. C'est un peu dur à dire parce que ce n'est pas complètement vrai. Il y, y, y a des mouvements de caméra, il y a une construction euh, euh, du, du cadre et de la mise en scène, mais malgré tout, il y a un côté qui. Pour moi, ce n'est pas assez soigné. Ça... Quand on va au cinéma, il y a un minimum. Et moi, ça me, ça me frustre énormément parce que par ailleurs, le propos me touche. Et... Et je suis un peu triste de, de, de ça, mais, mais c'est plus fort que moi. Je, ça, ça me manque vraiment. Mais ça manque de créativité. Quoi.
1: Ouais, tout pareil que Léa, donc je serai très bref. Pour moi, le, le, le fond est vraiment très intéressant. Et c'est bien de... Parce qu'il y, y a des récits forts dans, dans, dans ce que racontent les, 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 les gamins. Ça donne vraiment un aperçu aussi d'une... Enfin, en tout cas, ça donne un, un portrait d'une jeunesse qui est quand même très triste, qui vit des choses difficiles, qui a du mal à, à s'en remettre. Euh, ou à aller de l'avant ou même à se projeter dans, dans, dans la vie future et la vie adulte donc ça c'est très très bien, euh, par contre effectivement oui, sur, le, sur le dispositif moi je trouve ça euh, euh, peut-être pas feignant mais je, je trouve qu'il y, y a un côté faussé parce que euh, effectivement on a l'impression que la caméra n'est pas là mais en même temps clairement elle est là ils savent qu'elle est là, elle est dans la même pièce, euh, à, à quelle mesure où, où, où on, la limite entre ce qui est fictionné et ce qui est raconté et il n'y a peut-être aucune fiction hein, mais euh, moi, j'ai l'impression que ça, ça ça donne un rendu un peu scénarisé. Euh, J'aurais voulu euh, qu'on me prouve que euh, les enfants parlent d'eux-mêmes et choisissent les sujets qu'ils mmh. abordent. Voilà, oui. J'aurais voulu qu'on m'explique un peu ça peut-être mmh. euh, euh, en amont. Voilà. Faut, faut dire aussi que les, les collégiens font partie d'une classe cinéma et que c'est pour ça que Claire Simon avait prévu de faire un projet avec eux et que le projet a abouti au, mmh. au film. quoi.
0: Oui, c'est justement ce que je voulais dire pour peut-être mmh. prendre un petit peu la défense de Classement. Mmh. Euh, c'est qu'à l'origine, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il y a un mmh. film cette année euh, qui sort euh, comme ça, c'est que ça n'était pas destiné, ça devait pas être un film, c'était juste un projet scolaire qu'elle avait mmh. avec ses jeunes. Et en fait, elle s'est dit, mais il y a quelque chose à faire, euh, ils ont des choses à dire, ces jeunes, et euh, ça me passionne, et j'ai envie d'en faire un film. Et c'était pareil pour Guillaume Braque, un peu plus tôt dans l'année, qui avait fait un film comme ça, qui était plus un exercice étudiant. Il s'est dit, mais non, en fait, c'est un film que j'ai, et je, voilà, je vais en faire un film qui va sortir au cinéma. Donc, peut-être que si, dès le départ, elle s'était dit, ça va être un film, euh, elle aurait peut-être euh, réfléchi euh, à tout ça autrement, mais... Après, ouais, je, je vous rejoins un peu sur le côté euh, feignant, même si voilà, c'est peut-être too much. Mais euh, au moins, ça a l'avantage qu'on se concentre vraiment sur le propos, le fond, sur oui. le fond du film. Et c'est vrai que moi, je n'avais encore jamais vu euh, des, des témoignages comme ça de « bah ouais, en fait, je suis seule, mes parents sont séparés, des trucs comme ça euh, ». Bon, ça paraît très banal à dire, mes parents sont séparés. Mais la façon dont c'est dit, on se dit « ah oui, ok, euh, okay c'est ça aujourd'hui, euh, être, être jeune, c'est tout seul dans sa chambre oui. ».
1: J'ai mmh. trouvé, comment résumer ce que je pense, c'est que je, ce que je trouve un peu triste, c'est que c'est un film qui pourrait s'écouter. C'est-à-dire oui. que tu pourrais mmh. le mettre comme un podcast oui, et au final, tu n'aurais pas l'image, il marcherait, mmh. donc ce qui prouve que les témoignages sont très forts, mais en même temps, tu te dis, euh, bah, le dispositif euh, passe complètement mmh. à la trappe. C'est un, un peu le reproche. Mais, mais c'est effectivement très intéressant.
2: Oh, ouais, oui. Parce que le cinéma, c'est quand même raconter une histoire avec des images. Mmh.
0: C'est le moment de passer à vos coups de cœur et je compte sur vous pour être concis. Vous avez une minute chrono pour défendre un film dont on n'a pas encore moins. parlé dans cette émission. <rire> euh, Léa, on va commencer par ton coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur, c'est
2: le Grinch, mon coup de cœur de fin d'année. Euh, alors euh, le Grinch, je pense que tout le monde connaît. Euh, tout le monde connaît au moins la version euh, avec Jim Carrey euh, qui était sortie à la fin des années 90, je
0: crois. 2000
2: en 2000. Euh, et euh, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Et donc c'est à la fois très drôle, à la fois euh, très touchant, euh, ça parle de la différence. Euh, on retrouve en fait tous les ingrédients euh, qu'on qu avait adorés dans, dans la version avec Jim Carrey. Euh, L'animation euh, qui est donc faite par euh, Illumination, à qui on doit Moi euh, moche et méchant, et les mignons, euh, et tous ces films-là euh, qui sont très mignons. C'est un Grinch très méchant. C'est un Grinch... Euh, c'est un Grinch euh, très méchant et en même temps pas vraiment méchant. Et, et non, non, il est cruel. Il est cruel et ça donne lieu à des scènes très drôles. L'histoire est très touchante. Voilà. Moi, j'ai retrouvé tout, tout, ce que, tout ce que je cherchais euh, dans le Grinch. C'est drôle et émouvant. C'est euh, un parfait film de Noël.
0: Laetitia, un coup de cœur.
2: Okay, alors, tu me regardes si
3: jamais <rire> je dépasse une minute. Tu, tu me fais les gros yeux. Euh, donc, moi, c'est Les bonnes intentions de Gilles Legrand. C'est un film porté par Agnès Jaoui qui joue euh, une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire. Donc Agnès Jaoui est, est sublime dans ce rôle, elle est divine. Donc elle est surinvestie, c'est une femme qui est très engagée, <coughs> pardon, qui, va, euh, qui donne des cours d'alphabétisation et qui donc va euh, embarquer ses élèves dans euh, l'obtention d'un permis de conduire qui est selon elle la, la, la solution pour s'intégrer, voilà, plus que même le, le fait d'apprendre le français. Euh, en tout cas, ils apprennent le français en passant leurs cours. Euh, voilà, donc... Euh, c'est génial, donc elle, elle est aux côtés d'un moniteur d'auto-école complètement foireux. C'est Alban Ivanov qui est génial aussi dedans. Et euh, tous deux s'embarquent dans des aventures incroyables. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est un petit film sans prétention, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film sur le langage. Donc il est écrit par une scénariste, alors elle s'appelle Léonore Confino, qui, a, qui est une amoureuse des mots. Et donc, du coup, c'est un film qui parle du langage. Il parle de la transmission entre parents et enfants, parce que du coup, cette femme a un peu de mal à établir le lien avec ses enfants parce qu'elle est tellement engagée. Qu'elle oublie un peu de s'occuper de ses enfants. Euh, elle, est, elle ne laisse rien passer, la moindre expression. Donc, c'est un film aussi qui questionne le est-ce qu'on peut tout dire Est-ce qu'on peut Quels sont les clichés euh, qu'on peut avoir sur d'autres euh, populations Et qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire de... Il s'amuse là-dessus. Moi, je trouvais ça génial. C'est extrêmement drôle. Et c'est un film donc sur bah, l'apprentissage du, du français. Euh, voilà. Donc euh, le langage, la transmission, tout ça, c'était. Euh, c'est vraiment un grand film et un film aussi qui nous rappelle qu'il faut nous engager à, à notre petit niveau chacun. Donc euh, voilà, donc un film qui réveille, voilà, qui réveille
0: un peu notre petite conscience. Voilà. Merci. Corentin, à ton <rire> tour Et
1: Oui, euh, pour parler de, du nouveau film de Steve McQueen qui s'appelle Les Veuves, euh, qui est porté euh, par Viola Davis, euh, Elisabeth Debicki, enfin, un, gros, un gros, gros casting. Euh, il y a aussi euh, Liam Neeson dans le film. Et donc, c'est une histoire de... Alors, il ne faudrait pas croire que c'est un film de braquage. Il est un peu vendu comme ça. Euh, en fait, non. Euh, C'est-à-dire c'est un drame euh, qui suit un braquage. Le film s'ouvre avec un braquage et ensuite c'est un drame. Euh, faut pas s'attendre à un film d'action, euh, voilà. Et euh, c'est euh, bien mis en scène. Euh, Steve McQueen montre encore qu'il a qu'il a, qu a, qu a du talent quand il sait euh, quand il quand il a une bonne histoire à raconter et que cette histoire le, il la porte vraiment. Euh, et euh, voilà, moi j'ai une grosse mention pour mon gros coup de cœur de, du film, c'est Viola Davis qui est, on le dira jamais assez, une, une actrice mais immense. Et j'espère vraiment qu'elle que va, elle va continuer à faire des choix comme ça parce qu'elle passe dans le film par toutes les émotions et elle est juste à chaque fois. Euh, quand elle pleure, on a envie de pleurer. Quand elle se rebelle, on a envie d'être avec elle, derrière elle, à lever le poing. C'est vraiment, vraiment très fort. Et euh, c'est adapté d'une mini-série qui était passée dans les années 80, qui, était, qui avait bien marché, mais bon, que, qu qui est invisible aujourd'hui. Et donc, hop, ça devient aujourd'hui un long métrage que je vous encourage à aller découvrir en salle.
0: Voilà. Nickel et je vais dire un mot sur mon coup de cœur. C'est le film « Amanda » de michael et avec Vincent Lacoste. Euh, je vais dire très peu de choses parce que c'est un film qui, qui euh, tient sur ses, sa grâce, son charme. Euh, c'est euh, une histoire euh, toute simple dont il vaut peut-être mieux ne même pas savoir de quoi ça parle exactement quand on arrive. Mais simplement savoir que c'est un film qui parle du Paris d'après-attentat. Voilà, et, euh, et ça filme ça alors c'est pas du tout un film sur les attentats mais ça, ça capte l'air du temps qu'est-ce qui a changé depuis, euh, depuis que Paris a été frappé par les attentats mais c'est avant tout euh, l'histoire d'un garçon qui va devoir se rapprocher de, de sa nièce Voilà, voilà. j'ai peut-être déjà trop de choses mais c'est vraiment un film qui tient sur son atmosphère sur ce, sur ce lien qui se crée entre, entre Vincent Lacoste et cette petite fille, voilà, c'est très beau, c'est très doux. Il y a une très belle bande son aussi. Je vous le recommande, Amanda de Michael Hers. On conclut déjà l'émission. Euh, merci beaucoup à tous d'avoir participé, d'avoir défendu ces films. Je, je pense et j'espère que ça nous a donné envie, euh, pour, si vous n'avez pas encore découvert ces films, d'aller les voir en salle. Je remercie également Julien et Andou qui ont assuré la réalisation de cette émission et je vous rappelle que nous sommes à présent présents sur iTunes donc vous, vous pouvez vous abonner et télécharger l'émission tous les mois euh, Voilà, on vous donne ce rendez-vous tous les mois pour le cinéma, euh, on devrait aussi se retrouver prochainement pour des émissions bilans, je le souhaite en tout cas pour débriefer un petit peu l'année cinéma et séries et euh, voilà, à bientôt pour une nouvelle émission, merci à tous merci à, toi à, toi. à vous. Salut.
3: Merci.